0: Começa agora o Olimpicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e este é o Olympiccast número 37. Hoje, dia da publicação desse episódio, é 2 de fevereiro, uma quarta-feira, e nós já estamos no clima dos Jogos Olímpicos de inverno lá em Pequim, que terão abertura na sexta-feira, então se você está ouvindo ainda na semana do lançamento, a abertura é na sexta-feira de manhã, no horário de Brasília, mas já estão rolando competições de curling e nesta quinta-feira tem a primeira participação do Brasil com a Sabrina Cass no Moguls do esqui Estilo Livre, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Para acompanhar os Jogos de Inverno com a gente, eu sugiro que, se você ainda não o faz, que siga o perfil @olympcast nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook, para acompanhar um pouco dos nossos comentários sobre as competições. Os Jogos de Inverno vão até o dia 20. Também assine nosso feed no seu agregador para receber de forma mais cômoda os nossos episódios no seu telefone celular. Como eu prometi, esse é o episódio em que vamos falar sobre a participação do Brasil nos Jogos de Inverno e apresentar também os nossos heróis que estarão em busca da glória olímpica em Pequim. Claro, isso para quem ainda está ouvindo antes dos Jogos. Se você tá ouvindo isso aqui depois, pelo menos você vai saber um pouquinho da história, de como que o Brasil resolveu aparecer nessas competições num clima que não tem nada a ver com o nosso. Se você não ouviu os nossos últimos dois episódios, no 35 a gente apresentou a história e os esportes que fazem parte dos Jogos de Inverno, e no 36 a gente recordou alguns dos principais ídolos dos grandes vencedores E também uns causos curiosos Então se você não escutou, eu recomendo que volte no feed Para ouvir esses últimos dois episódios Para se lembrar e conhecer algumas das histórias Que nós contamos lá E agora é hora de voltar no tempo Mais ou menos 30 anos Até 8 de fevereiro de 1992 O dia da cerimônia de abertura Da 16ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno Don't... Talvez você esteja reconhecendo a música, mas não a versão. Essa é a banda carioca X-Rated, tocando Kiss, do Prince. E nesse dia 8 de fevereiro de 92, essa banda figurava na capa do segundo caderno do jornal O Globo, numa matéria que apresentava uma cena de grupos que juntavam o rock a outros ritmos locais, criando o que o jornal chamava de Metaleiros Ensolarados. No caderno de esportes, O Globo fazia uma pequena menção à abertura dos Jogos de Inverno, falando um pouquinho sobre uma pegada ecológica que o COI tentava impor ali à competição. Já a Folha e o Estadão apresentavam ali no caderno de cultura um show da Angélica em São Paulo, com um playback. A ressalva feita em grande estilo. E nos cadernos de esporte, o destaque ia para o clima tenso no Paraguai, onde a seleção brasileira Sub-23, que era treinada pelo Ernesto Paulo e que contava com alguns futuros campeões do mundo, como Cafu, Márcio Santos e Roberto Carlos, fazia uma campanha irregular no pré-olímpico. O time acabaria eliminado ainda na primeira fase, após um empate por um a um com a Venezuela no dia seguinte. Mas tanto a Folha quanto o Estado deram destaque nas suas páginas para a abertura da Olimpíada de Inverno, que seria em Albertville, na França, e a inédita participação do Brasil na competição. A delegação brasileira era formada por sete atletas, todos na disputa do esqui alpino, modalidade na qual o Brasil costumava realizar seus campeonatos em Las Lenhas, no sul da Argentina. Lothar Christian Munder vivia na Alemanha. Fábio Eagle, na Suíça, e Robert Scott, nos Estados Unidos. Sobre os irmãos Sérgio e Evelyn Schuller, ela a única mulher da equipe, e uma controvérsia. O Estadão dizia que eles viviam na Suíça, já a Folha os colocava como moradores de São Paulo. Marcelo Povian, esse sim, vivia na capital paulista, e Hans Egger no Rio. Os resultados, claro, ficaram longe de qualquer chance de medalha. A melhor posição foi entre as mulheres. Evelyn Schuller foi a 40 colocada no Slalom Gigante e a 46 sexta no Super G. Entre os homens, Lothar Munder foi 41º no Downhill, Hans Egger ficou em 48º no Slalom. Valeu especialmente pela participação. A partir daquela Olimpíada, o Brasil também era um dos países que entrava na história dos Jogos de Inverno. E aquele time, de certa forma, deixou um legado. Dois anos depois, Lothar Munder foi a Lillehammer na Noruega como o único representante do Brasil na Olimpíada seguinte, ficando em 50º lugar no Downhill. Em Nagano, 1998, foi a vez de Marcelo Povian cruzar o mundo para ser o único brasileiro no Japão e participar de sua segunda Olimpíada. Marcelo ficou em 37º no Super G. O Marcelo vive hoje em São Paulo, é empresário, corredor e palestrante e costuma contar entre as suas histórias como que foi desbravar a neve praticamente sozinho. Se
1: você
0: Também no dia 8 de fevereiro, mas em 2002, o Brasil ainda tentava entender o que era o Big Brother, lançado pela Globo no mês anterior com direito a RPM na trilha sonora. Mas em Salt Lake City, o país pela primeira vez ia a uma olimpíada de inverno para ampliar o seu leque de esportes disputados. Naquela ocasião teve, claro, gente no esqui alpino, Nicolai Hent e Mirella Arnhold, ele não conseguiu concluir a segunda descida no slalom gigante e ficou sem classificação. Ela, na mesma prova, terminou em 48º. No esqui cross country, Alexander Pena foi o 57º e o último a chegar na prova de 50 km no estilo clássico. Ele marcou o tempo de 3 horas, 23 minutos, 58 segundos e 7 décimos. Só para ter uma comparação, o russo Mikhail Ivanov levou a medalha de ouro com 2 horas e 6 minutos. No feminino, Francisca Bexerrazi disputou os 10 km também no clássico e ficou também na 57 a e última posição entre os que chegaram. No Lude, Ricardo Raskini e Renato Mizuguchi conseguiram cumprir as 4 descidas e ter uma classificação. Ricardo foi o 45º e Renato o 46º entre 50 participantes. Mas a grande atração foi mesmo o time do bobsled. Eric Leme Maleson, então presidente da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, conseguiu selecionar gente do atletismo para montar uma equipe que disputou a prova no trenó para 4 atletas. Eric era o piloto, Cristiano Paes, Matheus inocêncio que corria nos 110 metros com barreiras e Edson Bindilatti que veio do Decathlon completavam o quarteto. A equipe conseguiu completar as quatro descidas e terminar em 27 lugar, à frente de Mônaco e Taiwan, entre as equipes que conseguiram marcar todos os tempos, ainda houve mais algumas eliminadas. Lá nos Estados Unidos, eles ainda ganharam o apelido de Frozen Bananas, bananas congeladas, que, coincidência ou não, Assim que eles voltaram ao Brasil depois da Olimpíada, virou o nome de uma sobremesa da rede de lanchonetes América, que patrocinou a equipe. Em Turim, 2006, o bobsled ganhou o reforço de um vice-campeão olímpico, Claudinei Quirino, membro do time de prata, no revezamento 4% em Sydney 2000. Mas a equipe acabou tendo problemas e não conseguiu chegar até o fim da disputa. Apenas os 20 primeiros colocados fariam a quarta descida. O Brasil não conseguiu chegar lá, mas melhorou em relação a Salt Lake City e ficou em 25º lugar. No isquielpino, Nicolai Hent, agora evolucionou. Will para um trigésimo lugar no slalom gigante, enquanto Mirella Arnholt ficou em 43 o na mesma prova feminina. No ski cross country, a disputa marcou a estreia nos Jogos de Inverno de Jaqueline Mourão, que ficou em 67º lugar no clássico de 10 km mas daqui a pouco a gente fala mais da Jaqueline. Hélio Freitas, no clássico de 15 km, ficou em 93º. Na Memória E foi em Turim que o Brasil ficou o mais perto de uma medalha até hoje na história dos Jogos de Inverno. Isabel Clark tinha conhecido o snowboard aos 18 anos, quando foi visitar o irmão na Califórnia, e alguns amigos a levaram para um passeio numa estação de montanha. Ela se apaixonou pela modalidade, começou a acumular títulos no Campeonato Brasileiro, então disputada em Vale Nevado, no Chile, e a treinar bem sério nos Estados Unidos, inclusive trabalhando como instrutora. Ela já tinha 29 anos quando enfim conseguiu se classificar para colocar o Brasil pela primeira vez na disputa olímpica da modalidade. Nas descidas classificatórias, do cross, ela terminou em sexto lugar. Nas quartas de final, em que as 16 melhores eram divididas em 4 baterias para descer a pista ao mesmo tempo em 4 atletas e as vencedoras iam para a disputa de medalhas a Isabel ficou em terceiro na sua prova e então foi selecionada para uma disputa do nono ao décimo segundo lugar e aí na largada dessa prova ela vacilou e acabou ficando para trás o que acabou no fim das contas sendo bom porque logo na segunda curva as outras três participantes se chocaram. Então Isabel pôde se desviar e descer sem pressa para vencer a prova e ficar com a nona colocação, até hoje o melhor lugar do Brasil numa Olimpíada de Inverno
2: a brasileira. Vai na primeira posição. A Catarina Willer da Alemanha caíram. Vem aí a Isabel, vem aí a Isabel, vem aí o Brasil! Vem Isabel Clark com uma longa vantagem e uma longa distância para conquistar um excelente resultado na história dos jogos. A nona posição é dela, é do Brasil. É só fazer a pista com muito cuidado. Contornando as curvas, sensacional e soberana na prova, Isabel Clark. É a bandeira do Brasil, é o Brasil em Turim. E vem aí a brasileira, já nas últimas rampas, nos últimos metros da prova, Isabel Clark Ribeiro, completando a prova, na posição para o Brasil pode vibrar, Isabel.
0: Isabel Clark ainda voltou em Vancouver, 2010, quando terminou em 19 lugar, sem conseguir se classificar para essa fase final. E em SOT, 2014, quando passou das eliminatórias, acabou ficando em último na bateria das quartas de final, e depois terminou em 14º lugar. Em Pequim, 2018, as Vésperas de sua quarta Olimpíada, Isabel sofreu uma queda nos treinos, já na pista de disputa, e se contundiu. Acabou não conseguindo participar da prova e aos 41 anos resolveu se aposentar.
2: Fui tentar fazer um salto, achei que estava tudo bem, eu estava com boa velocidade, bem equilibrada, eu aterrisei numa parte inadequada, né, plana, e isso fez com que eu sofresse essa lesão no calcanhar e no joelho. Se eu não conseguia, a caminhar direito, como que eu ia botar uma prancha e sair saltando, né? A não ser que tivesse um milagre, né? Apesar da despedida não ter sido perfeita, ela disse que a carreira olímpica se encerra aqui. É quase 20 anos aí de pura dedicação, amor ao esporte, treinos, isso vou levar pra mim a vida toda com muito orgulho.
0: Esse trecho foi tirado da entrevista que ela deu ao Guilherme Roseguini, da Globo, lá em Pyeongchang, logo depois da prova que ela não disputou. A Isabel hoje mora no Rio, é arquiteta, participou no começo de janeiro da cerimônia de convocação do time brasileiro para os Jogos de Pequim e disse que pensa em voltar aos Estados Unidos para continuar trabalhando como instrutora e técnica de snowboard. Na descrição do episódio tem o um link de uma reportagem especial do pessoal do Canal Olímpico do Brasil, publicada aí faz... Uma semana em que Isabel dá dicas de como praticar o snowboard numa pista que existe em Gramado, no Rio Grande do Sul.
1: Nossa Estrela
0: Claro, é impossível falar de esportes de inverno no Brasil sem citar Jaqueline Mourão. Em Pequim, ela vai disputar a sua quinta Olimpíada de inverno seguida e vai se tornar a recordista brasileira em participações em Jogos Olímpicos, com oito. Sim, porque a Jaqueline também já esteve em três Olimpíadas de verão como atleta do mountain bike. Atenas 2004, Pequim 2008 e Tóquio 2020. Claro, disputada em 2021. Na neve, a Jaqueline se especializou no esqui cross-country, a chamada maratona de esqui. Mas em 2014, ela foi além e colocou o Brasil também na disputa do biatlo, que é aquela prova que alterna né, o esqui cross-country com o tiro. Comecei a praticar o cross-country por puro acidente da natureza. Eu estava no Canadá em 2005, é, treinando para as provas de Copa do Mundo no mountain bike. E, de repente, uma tempestade inesperada em maio de 2005 é, me fez não poder pedalar. A única escolha que eu tinha era tentar o esqui Cross Country. Então, meu marido, ex-atleta olímpico de Ski Cross Country, me ofereceu testar nessa né, nova modalidade esperar e esperar treinar uma outra modalidade enquanto a neve fosse embora. E foi assim que eu comecei e me apaixonei pelo esqui Cross Country. Esse áudio aí eu tirei de uma entrevista que ela deu para o Instagram do Brasil na Neve, que é o perfil oficial da Confederação Brasileira de Desportos na Neve. E a Jaqueline, com 46 anos, além de competir em Pequim, ela também vai se candidatar a membro da Comissão de Atletas do COI. Além da presença da Jacqueline Mourão também no biatlo, os Jogos de Sot 2014 marcaram a primeira participação de uma brasileira na patinação artística. Isadora Williams se apresentou no programa curto com Dark Eyes, essa canção folclórica russa que a gente está ouvindo, e ela terminou em último entre as 30 participantes, sendo que as 24 melhores foram para a apresentação livre. Ela tinha preparado, inclusive, para essa prova, caso se classificasse, um medley com músicas brasileiras, inclusive coisas do Jorge Ben. Em Pei a Isadora terminou em 17º no programa curto, fazendo as suas manobras ao som de Hallelujah, de Leonard Cohen, na versão da canadense Kiley Lang. Na apresentação final, ela acabou em 24º lugar. A Isadora é filha de mãe brasileira, com pai norte-americano, nasceu e viveu a vida toda nos Estados Unidos, fala português com algum sotaque. Ela continua representando o Brasil no circuito internacional, mas acabou não conseguindo se classificar para Pequim.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: E já que falamos disso, vamos à delegação. O Brasil terá em Pequim 11 atletas, inclusive tendo que fazer uma substituição de última hora. A Bruna Moura, que estava classificada para acompanhar a Jaqueline Mourão no cross country, sofreu um grave acidente de carro na semana anterior à abertura dos Jogos. O motorista, inclusive, morreu no acidente. Ela estava na Itália, onde tinha participado da última competição classificatória para garantir a vaga para os Jogos. E lá ela testou positivo para a Covid-19 e acabou tendo que ficar de quarentena. Ela tinha acabado de cumprir a quarentena e estava indo para o aeroporto para embarcar para a Áustria e fazer o último teste de Covid, né? um novo teste para poder seguir para Pequim. A Bruna que tem 27 anos, ela acabou sofrendo fraturas no pé, no braço, em três costelas e no ombro esquerdo. E deu seu lugar a Eduarda Ribeira, que foi convocada para competir ao lado da Jaqueline. Eduarda Duda tem 17 anos vai para sua primeira Olimpíada. No masculino o esqui Cross Country terá Manesh Silva de 19 anos. nascido em Rio Branco no Acre, ele vive hoje no país basco e vem surpreendendo com ótimos resultados nas provas de Copa do Mundo no últimos meses. No esqui Estilo Livre, como eu falei, o Brasil será representado pela Sabrina Cass.
2: Fala galera, sou a Sabrina Cass, sou atleta de Freestyle Moguls. Estou orgulhosa que eu vou representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2022. Obrigada a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vamos Brasil!
0: A Sabrina tem 19 anos e assim como a Isadora, ela nasceu nos Estados Unidos, é filha de mãe brasileira com pai americano. Também fala, né? como você viu, com algum sotaque. Ela já foi campeã mundial júnior da prova do Moguls, que é uma prova em que os esquiadores descem numa pista toda cheia de pequenas lombadas, digamos assim, e ela sonha em chegar entre as 16 melhores nos Jogos Olímpicos. No esqui alpino, Michel Macedo vai para sua terceira Olimpíada. Nascido em Fortaleza, ele tem 23 anos e vive desde criança nos Estados Unidos. Hoje divide o seu tempo entre os treinos e a faculdade de economia. Passando da neve para o gelo, temos Nicole Silveira, a corajosa que vai disputar o Skeleton e tem grandes chances de obter bons resultados. Gaúcha de Rio Grande, a Nicole tem 27 anos e já praticou muitos esportes, entre eles o fisiculturismo, o vôlei e a ginástica. Ela colecionou bons resultados em etapas da Copa América disputadas como seletiva entre o fim do ano passado e começo deste ano E é esperança de um resultado bacana lá na Olimpíada E para encerrar, vamos com o bobsled Claro, o Brasil tem cinco atletas para a competição Edson Bindilatti é o líder do time Ele, que é um dos remanescentes da primeira participação lá em 2002 Vai para a sua quinta Olimpíada Inclusive vai carregar a bandeira ao lado da Jaqueline Mourão Na
1: cerimônia de abertura Eu gostava de correr bastante Desde dança das cadeiras no e-mail na escola é, passei por várias modalidades esportivas vôlei, basquete, futebol é, Cheguei no atletismo por ser uma modalidade individual E eu gostava bastante de correr E conheci o bobsled é, em 99 é, Devido ao atletismo, por eu ter alguns resultados expressivos no atletismo Era campeão brasileiro, sul-americano Tinha sido sexto colocado no campeonato mundial júniors. Queriam fazer uma equipe brasileira de bobsled e a maioria dos atletas do bobsled vem do, do atletismo pela velocidade, força, explosão muscular. E comigo não foi diferente. E eu não sabia o que era o bobsled, eu assisti o filme Jamaica abaixo de zero, mas aí entendi o que era o bobsled e desde aí eu pratico o bobsled. Na minha cidade é... hoje eles conhecem mais a modalidade bobsled porque as pessoas acabam me vendo em algumas é, redes sociais, em algum, algum, algum programa de, de televisão alguma reportagem que eu faço, as pessoas conhecem mais, mas a maioria das pessoas da minha cidade, no próprio Brasil, as pessoas não conhecem muito a modalidade bobsled, mas esse é um dos nossos objetivos, fazer um resultado bem expressivo, bem bacana, para que mais pessoas conheçam a modalidade e que a gente consiga atingir mais pessoas para poderem é, iniciar a modalidade e consequentemente a gente ter grandes resultados aí para o nosso
0: Brasil esse áudio do Edson eu tirei de uma fala dele para o Ice Brasil que é o canal da Confederação Brasileira de Esportes de Gelo no YouTube o Edson tem 41 anos e é agora o piloto da equipe ele também vai competir com o Edson Martins no trenó para duas pessoas Além deles, Eric Viana e Rafael Souza Completam o quarteto E o Jefferson Sabino está lá como reserva Se você acompanha atletismo, o nome talvez seja familiar O Jefferson, ele disputou por muito tempo O salto triplo Inclusive foi para a outra Olimpíada em Pequim de 2008 Quando ele ficou em 26º lugar O melhor resultado em competições internacionais Para o Jefferson no salto triplo Foi a medalha de bronze no Pan de Guadalajara Em 2011 Alvorada, folhas a voar e o inverno do meu
2: tempo
0: E você está ouvindo o Mestre Cartola, o Inverno do Meu Tempo, que obviamente fala muito mais de inverno no sentido figurado e tem tudo a ver com a gente, que está acompanhando os esportes de inverno de longe. É nesse pique que a gente encerra o episódio 37 do OlympiCast, um pouquinho mais curto que os anteriores, fechando a nossa série de preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno. Se você não viu os episódios 35 e 36, recomendo mais uma vez para saber mais sobre a história e as histórias da competição. E também faço de novo o pedido para acompanhar a no Twitter e no Facebook, ficar de olho nas nossas postagens sobre os Jogos de Pequim. Eu sou o Fernando Cesarotti, escrevo, apresento e edito o Olimpicast com o apoio de Aleteia Vieira. Por hora, desejo que você se divirta, assim como a gente, nas Olimpíadas de Inverno, e que você continue se cuidando contra o coronavírus e a Covid-19, usando máscara PFF2, evitando aglomerações o máximo que puder, vacinando-se, vacinando -se, seus filhos. Um grande abraço, um beijo e até!